0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：说变就变，日本在 WTO 内部会议上承诺年底前签署 RCEP； 挥动橄榄枝，特朗普表示愿意再次举行朝美首脑会谈；恰逢其时，王毅就推动中美关系重回正轨提出三条建议；轩然大波 ，J.K. 罗琳声援反跨性别言论引争议。六号到八号期间，世界贸易组织对日本举行第十四次贸易政策审议会议。在会上，代表日本出席的日本外务省经济局参事官曾根健校表示，日本将争取在今年底前签署区域全面经济伙伴关系协定，也就是 RCEP。曾根健校还称，在英国脱欧之后，日本还将致力于和英国迅速建立新的经济伙伴关系。六月二十三号，中国商务部网站刊发 RCEP 第十次部长级会签会联合媒体声明，表示我们重申将根据2019年11月4日 RCEP 第三次领导人会议上各参与国领导人的指示，在今年签署 RCEP 协定。一位日内瓦贸易官员表示，在前述会议上有超过四十个成员代表团对日本的贸易政策发表评论。其中，美国指出日本在汽车和农业市场仍存在贸易壁垒；欧盟则邀请日本加入欧盟牵头的多方临时上诉仲裁安排
1: 。哎呀，有的时候你得感慨啊，就是我们现在看到什么国际政治啊、全球舞台啊、啊大国博弈啊，他挺像啊金庸啊、什么梁羽生、啊，古龙他们笔下的江湖。哎呀，这个段子一出接着一出吧。你看现在日本这次表态说今年争取签这个 RCEP 哈、啊，到这儿啊，我觉得这出戏有点要圆满了的意思。这事儿我们怎么说哈、啊？你得往前倒。我不以前说过一个词取景框嘛，你这取景框怎么取，直接就决定了最后你得出什么样的结论。呃 ，RCEP 我们以前关注啊，你知道吧？ RCEP 是个英文的简称，它指的是什么呢？就是说区域全面经济伙伴关系协定。这涉及到谁吧？你看啊，东盟有十国，对吧？然后你加上中日韩，再加上澳新澳大利亚、新西兰大洋洲吧，再加上印度，就凑在一块是十六，对吧？十六个国家，十六个经济体凑在一块搞这个 RCEP。早就在谈谈了七八年了吧？到去年的十一月四号，这日子我记得很清楚。到这个时候说咱们最后签字吧，在最后一刻，印度就莫迪说我不签，我不签了。然后日本说印度不签，我也不签。哎，这事儿就、呃，也不能说黄了吧，等于说就，就滞在这儿了。这个滞你可以写成停滞的滞，也可以写成搁置的滞，就撂这儿了。哎，这叫什么事儿啊？大家谈了七八年了，折腾到最后一哆嗦的时候，那你说印度你为什么不签？注意，这是去年十一月份的事儿啊。印度说我这不签是因为是吧？我觉得我损失大，我跟我国内没法交代。这个话其实，你一定要论的话也是实话。现在你看啊，区域经济一体化这一直是一个潮流，最典型的就是美国美墨加自贸区。之前签过一个美加墨自贸区，特朗普说美国吃亏了，重谈撕毁了，重新谈。呃、当然他是分而治之，这我们中国人很熟这套东西嘛，各个击破，先和弱的和墨西哥谈，谈成了之后，逼着加拿大就兵临城下，你签不签？逼着加拿大也签了，美加墨搞了自贸区。欧盟就是大自贸区嘛，就是个圈子嘛。在亚太，中日韩说搞个自贸区吧，美国老搅伙始终搞不成。中韩是单独签了自贸了，那 RCEP 呢，就等于说是，你看亚太或者在印太吧，因为把印度也拉进来嘛，搞一个大的。一旦 RCEP 搞成了，你想中国、印度是全球人口最多的国家，这加在一块儿，中国又是全球第二大经济体，这是非常大的一个盘子，当然对大家都有好处。当然，你要说都有好处吧？你别想只占便宜不吃亏啊！你总得让渡一些利益吧？你看印度，就算来算去，他觉得自己吃亏，他不愿意让渡利益。那这样讲啊，我们就拿印度来说，印度2019年我查了一下，它整个啊进出口总额八千多亿吧，就美元啊，八千零八十亿。这里边进口呢是四千八百多亿，所以它是世界上规模最大的一个啊，发展潜力也认为是比较大的这么一个市场之一。而 RCEP 要一千的话呢，那这十六个成员国内部，尽可能的削减彼此的什么关税啊、非关税的壁垒啊，这生意往大里做吗？就是自己的优势产品进入其他经济体，等于说就更容易。当然，换句话说，人家进你们家也更容易，就这么件事儿吗？本来对大家都有好处，可是印度怎么算呢？他就觉得，一旦加入进去之后吧，很多国家会占我的便宜。就拿印度、中国来讲吧，中印两国2019年的贸易额呢9 0 0多亿吧，中国对印度出口占了700多亿。说到底，印度没有什么像样的产品，你就卖给我们嘛。那中国的好东西多又便宜，他买的就多。所以，印度总觉得一旦加入这个 RCEP 之后，中国的产品，包括日本的产品，其他就是相对发达的国家的产品，更容易进入自己的市场，对自己很脆弱的工业会形成直接的打击。包括农产品也是这样的嘛，觉得自己吃亏就不愿意加入。那你说你早说呀？那这七八年你谈什么呀？所以你就看出印度人这个前后矛盾，他很可笑。你就拿中国来说，我们几十年前，我们改革开放1978年吧，那时候也要下决心的。你真的开放了之后啊，你光占世界的便宜，人家国外的产品不进来啊，进来你行不行啊？你要没点自信，没点勇气。你没法做这个决断，那你就继续闭关锁国多好啊！印度也是这个样子，他不是没有开放啊。莫迪他所在的当年那个古吉拉特邦不就是学广东开放吗？所以他搞经济不是有一套吗？就是因为开放，你经济才发展的嘛。但是到现在，莫迪成了总理，反而很担心国内的民族主义者不投自己的票，他得罪不起。所以在去年十一月最后啊一哆嗦的时候，不签了，我不签了。怕自己吃亏，说到底怕自己丢选票嘛？那你想，为了选票，这个国家未来的命运，你也考虑不考虑了？反正他算来算去，他觉得吃亏啊，不加入了，就把大家撂在这儿了。这还不算完，呃，这不今年六月份中印之间边境有冲突吗？ 7月5号，印度方面又说，说我们决定了，从今以后，凡是中国主导的国际贸易协定，我们都不参与。首当其冲的又是这个 RCEP， 就把我给看傻了。为什么这么说呢？这不是小孩子打架，你不要赌气好吧？一个说这个 RCEP， 不是因为中国主导或者说中印之间有什么纠纷你才不加入，去年十一月份你就拒签了，好不好？这跟中国有什么关系？这是一个。再就第二个，那你要说中国主导，未来只要中国发展、中国强大，这中国主导的国际组织啊、国际贸易协定，那可能会多呀。那你都不参加，要不然你都退出，这不是笑话吗？有这么赌气的吗？你不能把整个国家的命运。就这样不负责任的就决定了吧？举个简单的例子啊，你比如非经贸的，美国现在退出了 WHO， 就是世界卫生组织啊，这当然不是经贸的啊，那你参加吗？那美国要退出，中国是里边最大的一个成员，不管是从人口还是从经济实力上，你如果认为中国就主导 WHO 的话，你还参不参与？我说这是非贸易的啊，那贸易的，比如说这个世贸组织 WTO， 这个美国当然还没有退出啊，但是美国把里面的争端解决机制给搅和了。现在呢，基本上停摆，所以中国和欧盟、呃，还有其他一些成员国吧，在三月份就倡议咱搞个临时性的一个解决机制吧。你贸易总要有争端，总要解决吧，临时性的搞一个吧。那我们说日本就没有参与啊，美国也不认同啊，但是中欧主导搞这么一个东西，这算是经贸的啊。那我请问你，印度你参不参加？你现在把话说的这么绝，将来不就等着打脸吗？这不笑话吗？把它放在这儿，日本就更有意思。当时呢，就是去年11月份的时候，印度方面说我不参与啊，不签字。日本当时特别仗义，说那印度要不签我也不签，他不参与我也不参与，等于把大家都晾在这儿了。那后来其他这些国家，包括中国在内说，那咱们签吧，对吧？别管他们了。所以当时其他成员国说，要不就2020年春天。咱们先咱们先干着啊，等着他们啊。当时就是这么一个态度，呃，没想到今年这不就疫情了嘛？疫情估计对整个这个事态会有相当的影响。但是按原计划争取推进吧，中国也好，其他经济体也好，我们说一共16个，把印度和日本刨出去还有14个嘛。大家说那还是想办法还要推进。这里边比较有意思，像澳大利亚，澳大利亚我们知道西方这一干国家里面吧，他的一些政客反华堪称急先锋啊。喊的是最响啊，动作频频啊，但实际上涉及到经贸问题上，人家是算得很清楚啊，该挣钱还要挣啊，在这方面一点不含糊，啊。这也很可笑啊。当然喊的比较响，也许让美国人听着高兴高兴啊。在经贸上该怎么干怎么干，美国人也不至于他刁难自己，是不是这么算计的？那我们就说日本，日本好玩在哪儿呢？他不是已经和印度站在一起，非常仗义吗？他这个仗义维持了能有25天。到了2020年的1月份，形势就有了比较大的变化。当时是在成都峰会上，日本方面就说我们要积极的推进，按照原计划推进。2 0 2 0年我们要签署 RCEP， 哎，这回是把印度又晾在那儿了。这个变化非常快啊！这次就现在我们这个新闻里讲的这次，日本方面不过是在重复自己之前的态度，就是今年争取把这个 RCEP 签了。你看这变化这么大，为什么呀？他又为什么呀？当时为什么挺印度？现在为什么把印度给撂盘道上了、啊？这个也很容易理解。你看啊，日本当时也是这个 RCEP 积极的推动者吧，就参与这个谈判也谈了七八年。但这七八年，你看啊，到2019年的时候，这七八年你算啊，之前推，那么这七八年恰恰是中国经济飞速发展的一个过程，也是某些国家的经济逐渐沦落的过程。换句话说，刚谈 RCEP 的时候，中国当时啊，在全球的就经济上这个版图上的位置啊、分量啊，和之后和现在又不一样。咱们发展很快，当时大家没觉得中国发展能这么快。换句话说，从日本人来讲，他们始终认为亚洲经济的老大是我呀，哪怕在份额上，在全球总排名上我稍差一点，但是论经济的质量呢，还我是老大呀。而且在一些关键的领域，比如高科技的领域，那只有我能够和美国不好说平起平坐吧，但总还有能够讨价还价的能力啊余地吧。哪想到你看， 21世纪第一个十年，你看看中国经济发展的势头很猛，但日本经济还说得过去。进入第二个十年之后，形势又继续发生变化。其实我们讲中国经济的增长，从以前所谓的高速也变成中高速了。你要单论增长率，我们现在和我们之前比是降下来了，但是我们块头大呀，那全球第二大经济体这个位置，我们现在做的很稳。美国我们讲总盘子21万亿，差不多有吧？那中国14万亿是没有问题的。至于日本，大概是5万亿左右吧，它撑死到不了6万亿，就全球经济这前三名大概的体量就是这个样子。所以日本没有办法和中国比，他就不可能在 RCEP 里边取得一个绝对的所谓主导的地位。这他自己也认。你喜不喜欢、接不接受是一码事，但是客观情况如此。但对日本来讲呢，所有这类的自贸协定，他都是愿意加入的，因为它本身是一个岛国。我们讲它两头在外，它能源资源都没有，它市场也没有，就靠着类似这样的自贸协定，能让它的经济。玩的风生水起，他确实也有这个能力和经验吧？你看，又做不成老大，又不甘心，还需要这个 RCEP 怎么办？那就想办法平衡掉中国的力量。怎么平衡？你比如说，日本可以拉着其他的发达国家，像澳大利亚、新西兰；另外呢，拉着最大的市场，加个之一啊，就印度。咱哥几个,几个凑在一块儿，总能平衡中国的力量吧？这是一个。再有一个什么呢？美国呀、啊，美国的态度啊 ，RCEP 美国是不愿意进去的。因为特朗普总觉得你们占我便宜嘛。另一方面呢，如果美国不进来，中国一股独大的话，我得给他搅和了。所以美国也不愿意日本参加这个 RCEP 啊。问题在于，日本很想参加，又想通过其他什么方式吧，抵消中国的竞争优势，所以他就死活愿意拉着印度。那你说，那印度这可以将计就计啊？印度和日本不正好一拍即合吗？那印度为什么自己先退出呢？死活不进来呢？那你得替人家印度着想嘛，就是莫迪说的嘛。我觉得我们吃亏，你日本拉着我，无外乎让我去平衡中国，那我该吃亏还是吃亏啊？那我当傻小子，我不干。这是印度，所以日本做了印度大量的工作，印度是一文心思不参加。但现在呢，他的理由是呃中印边境有冲突，所以我不参加。没有这事儿之前，他也不参加呀、啊。理由我们刚才说了，你说那人家印度肯定是不参加，现在尤其不会参加吧。那日本反而在印度再次明确表态之后，也明确表态说要推动这 RCEP， 今天要签字。你说这是啥意思啊？那没办法，就像网友们经常调侃的，什么嘴里说不要，身体很诚实。日本现在恰恰是这么一个状况。你看啊，在疫情之前，日本的经济就是出口吧，大约连续得有11个月是负增长，他很着急。然后就赶上疫情，这个疫情对日本这样国家的影响是非常大的。他的旅游，他的进出口都会有很大的麻烦，然后又传导到就业等等啊，所以他当然要抓住一切机会提振自己的经济。你看啊，三个，第一个呢，就是我们这条新闻讲不就这次 WTO 吗？在这个会上他说要签这个 RCEP 嘛，他还谈到别的，比如说和英国，英国脱欧了之后，咱哥俩贸易关系怎么界定一下？咱谈呀、啊，抓紧呢、啊，这是一个吧。另外呢，你想过没有，奥运会，不就一场奥运会吗？你开不成，开不成呗，损失能损失多少、啊？不行，想尽一切办法得把它开成啊！不是说我花了多少钱，是我想挣多少钱呐、啊！这是日本的雄心壮志啊，这不能放弃啊！那你看，连个奥运会都不肯放弃，何况这个 RCEP 呢？就算没有印度，整个 RCEP 谈成之后，它得覆盖二十亿人以上吧？东南亚国家很多国家领土不大，人口是不少的。你想，二十多亿人一个大市场，一旦 RCEP 谈成。这也是世界上最大的自贸区啊，所以对日本来讲，拉动国内经济还是一个巨大利好，这是毫无疑问的。至于谁主导，第一个呢？我理解啊，这十几个国家大家都是要挣钱的，都是按经济规律办事的，谁主导也不可能越过经济规律去。而且这里面是有条约、有原则的，大家肯定是要共赢的。中国人尤其强调共赢嘛，这是一个。再有第二个。就算是中国主导，你日本人赚钱有什么不好？有什么不可以？在以前，只不过是美国主导你赚钱，而且赚的憋屈，人家看你挣得多还砍一刀，你不也忍了吗？也没见你揭竿而起，啊，怎么现在就想不通呢？所以说到底 ，RCEP 对日本来讲，截止到目前依然是一个巨大的吸引力。当然，还有一个不可测的因素就是美国，美国要不要搅和一下啊？或者说逼着日本不许参加呀、啊？这种可能性，我想依然存在。日本嘛，那这么个国家遇到这样的问题，本身哈、啊，那倒真不值得我们惊讶
0: 。美国总统特朗普在日前接受媒体采访时透露，如果能帮上忙的话，他愿意再次举行朝美首脑会谈。特朗普当时正吹嘘自己在美朝关系上做出的贡献。还称，如果赢得上次大选的人是希拉里，那这会儿美国可能已经同朝鲜全面开战了。所有人都说我要发动战争，但看看现在的发展，他自信地表示：“我知道他们想见我，我们当然也会这么做。”至于再举行一次特金会能否产生积极影响，特朗普回答：“我和金正恩的关系非常好，应该会起作用。”这并不是特朗普的临场发挥。有媒体七月八号报道。美国国务院常务副国务卿兼对朝特别代表比根当天在韩国同韩国外交部朝鲜半岛和平交涉本部长李杜勋就早日重启与朝对话的方案进行深入讨论
1: 。这就说到金特会啊，这金正恩和特朗普会面有没有可能第三次？我觉得这种可能性我们还真不能排除。好在就这几个月了啊，咱们就看吧，围观群众、吃瓜群众就看这个热闹吧。聊这个事儿，我们先。按照这个时间顺序吧，咱们理一下这个过程。就特朗普上台之前，就是美国的历任总统对朝鲜的态度，应该说有接触，但总的来说是敌视的，最终也不可能见面吧。特朗普上台之后，你还真别说，和朝鲜的领导人有两次见面。当然有一个背景，就是朝鲜一个是洲际导弹、远程导弹那个试射，再加上这个核弹。这些东西呢，在某些美国人看来，已经对本土构成威胁了啊！这个事儿不能不解决了。以前其实雷声大雨点小，什么指纹楼梯响不见人下来，以前就是闹一闹，没有觉得有什么威胁。现在，至少和以前比吧，就朝鲜的这个导弹或者核武器威胁似乎是加剧了，这个问题就需要解决。而这事儿恰恰是摆到特朗普面前，所以有两次金特会，呃，一次呢，就是2018年在6月份在新加坡，那是一次。而且双方算签了这叫历史性文件吧，说了啊原则性的啊，朝鲜方面承诺完全无核化，而美方呢是承诺向朝鲜提供安全保障，有这个说法。这个安全保障你怎么理解？就是说应该是不用武力推翻朝鲜吧，现政权啊这么理解这事儿吧。然后就是2019年2月份在越南第二次这个金特会、特金会，但是叫无果而终。现在我们看到谁呢？那博尔顿。就被特朗普最后解聘的那个国家安全事务助理，他的那个新书里边透露一些细节。他其实就是博尔顿搅和了第二次金特会，因为他直接提出来所谓利比亚模式。那个金正恩一听就怒了，我还用再解释吗？利比亚模式就是卡扎菲当年也曾经想搞核弹，后来为了向西方示好吧，自己就放弃了这个研究，希望和西方打得火热。一度我们看上去呢，双方关系也相当不错，但是最终利比亚国内爆发就内战。卡扎菲惨死，死的还很惨。这个金正恩又不是不知道，你让他走这条路，你想可能吗？那你说博尔顿是不是一时失言呢？口不择言，说错话了？我理解应该不是，因为博尔顿对于朝鲜、对伊朗这样的国家，他始终就是一个打字，开兵见仗。当特朗普并不想这么干，他们在这方面矛盾是很激烈的。但这次金特会算是无疾而终吧。在之后六月份，特朗普和金正恩在板门店还见过一面吧。而且特朗普是跨过了朝韩的那个分界线，他就成为第一个能够进入朝鲜领土的美国总统，现任的美国总统。当时他宣布说，这个美朝双方又同意重启和谈判。但是到这儿，这算是一个小高潮啊。之后就双方陷入了一个低潮，就是美韩当时不顾朝鲜的警告，强行军演，朝鲜就回应。当然回应应该说是有分寸，比较克制吧，也是用这个导弹、火箭弹。就试射作为回应，但是没有在搞核爆，没有搞这个远程啊、洲际导弹，而且呢，呃，理论上讲，特朗普和金正恩表面上他们两个人作为双方最高元首吧，还保持着一个联络，而且是貌似亲密的关系。但是呢，除了他们俩之外，就是两个国家，几、这个官僚体系也好，媒体也好啊，这话说的可就都不好听了。那最近这段时间呢，一个是朝鲜和韩国的关系似乎也在急转直下，我们节目关注过啊，不再赘言，因为那个啊、呃、宣传传单的事情，在七月四号，朝鲜方面呢，他的外务省第一副相叫崔善基一位女士吧，她在四号有一个谈话。你想七月四号正好是美国国庆啊，就说在美国人眼里，朝美的对话只不过是处理其政治危机的工具，因此朝鲜没有必要和美国坐到一起。他说：“朝鲜绝不会因为其他国家的内部政治、日程等外部因素调整本国的政策。”大概在7号左右，朝鲜方面有把这话说了一遍，就是朝鲜的态度。而翻回来说，美国方面就好玩了。7月2号呢，美国总统特朗普那位前国家安全事务助理就是博尔顿，他不是出新书吗？呃，在这个接受媒体采访，他就讲啊，说特朗普现在啊，在多项民调之中已经落后，他要想连任总统。到大选之前呢，如果他认为需要再次和金人会面，靠这个想力挽狂澜的话呢，那么下一次金特会是有可能在10月份举行的。有人管这叫第三次，也可以叫第四次，因为我们说板门店那次，你看你算不算嘛？啊，总之，就金特会还有可能在进行。1 0月份，他给这个起个名字叫做“大选年”，经常出现所谓叫“ 10月经期，因为1一月就有大选投票嘛，在这之前。作为现任总统，毕竟总统有总统的权利和条件嘛，做一些大家意料不到的事情嘛，挽回一下颓势，这种可能性当然是存在的，这叫十月惊奇，这是博尔顿的话啊。那你看，从时间线上，博尔顿说了这个话，然后朝鲜方面等于说有个回应，别想，没门我们再不配合你呢，我们不给你助选。然后现在是特朗普站出来说，哎，呀，可以谈吗？他妈可以见个面吗？他们想跟我谈。啊，而且你看，特朗普就正如我们之前分析的，朝鲜已经算作他成绩单里面很重要的一部分了。三个，第一个呢，我跟金正恩关系一直不错，这个客观上也可以得到证实，就是双方有书信往来啊，还保持着一个关系。那意思就是，别管两国的政权就政府啊，就官僚机构怎么样骂不骂的啊，咱俩还是能够保持一个沟通，这是一个。第二个呢，特朗普确实是一个和朝鲜领导人见过面。踩到过朝鲜的领土，那当然金正恩首肯吧，而且确实谈过几次，是这么一个人。另外最关键的，不管怎么说，不管双方骂的人脑子骂出狗脑子来，毕竟他们见面之后到现在，人家朝鲜没有进行过远程就洲际导弹试射，没有进行过核试爆。这个特朗普完全可以把它看作是我的功劳啊，对吧？我谈了之后有效果呀、啊，你别管我叫恩威并施还是用什么手段，反正朝鲜没有在触碰红线。那至于第三呢？如果帮得上忙，我们就再谈嘛。摆出了一个就是合作啊，主动积极的这么一个姿态。而朝鲜方面目前还没有对特朗普自己的喊话啊做出回应，因为之前呢，不管是作为特朗普的这个手下，还是作为特朗普的一些这个等于说是敌人嘛，不知道算敌人了吧？他们的爆料呢，呃，客观上讲也传递了特朗普的某种意愿。但是从朝鲜这个角度讲，那毕竟未必准确和真实啊。那汤姆现在亲自喊话可以谈，那朝鲜按说会有回应，这个回应是什么就非常耐人寻味了。当然还有一个小细节我得扯一下，就是美国的防长埃斯珀，他是也在7号这一天吧，他是在向军队，呃有一个视频的讲话吧，什么业绩总结之类的吧，一个一个视频，他就讲过去一年时间里啊，美国应对了无数国际事件，啊。包括抑制朝鲜和伊朗这样一些不良国家的攻击性活动，就是把朝鲜作为一个叫不良国家，这是一个新提法。以前美国人管朝鲜定义啊，呃，流氓国家，对吧？呃，什么邪恶轴心都包括朝鲜。这次叫无良国家，因为都是7号发布的这个讲话啊，埃斯珀的讲话应该是在之前就有准备，而特朗普应该带有这个随机的性质吧。但是这俩人的讲话矛盾了。那么作为朝鲜，对不良国家这样的称呼肯定是不满意的。这个账是可以算到特朗普身上的，所以哪怕以这个为借口对特朗普恶语相加，也并不奇怪。你说得了，那下面会怎么样呢？要不要见面呢？因为之前我们算是回顾嘛，你再怎么分析是过去发生的事情了，将来会不会见面呢？我个人以为啊，其实从双方讲，还是应该都有见面的意愿。那从特朗普来讲，很简单嘛。他现在如果觉得自己选情出了一些问题，想解决这个问题，有些事儿他解决不了，比如像疫情的问题，像弗洛伊德事件带来的一些麻烦，这些事儿你不好解决。那在外交上想突破的话，有些既定的格局你突破不了，比如说中国的关系、跟俄罗斯的关系等等，和欧盟的你没有办法有大的突破，就是说你没有成绩可言，拿不了分。那和朝鲜呢，理论上是存在拿分的可能的，就是你看通过我的努力，最后朝鲜签了无核化了。拿出时间表来了，这是有可能的，这也算完成了，呃，美国历任总统没能完成的一个工作。当然话说回来，朝鲜到底对美国有多大的威胁？这个威胁美国人知道不知道？如果就没有威胁的话，你这个所谓努力意义也不是很大啊。但是病急乱投医啊，如果说选情真的很危急，想挽救一下，朝鲜确实是一张牌，而这张牌从目前我们看特朗普这个态度，还是愿意打。所以从他这儿来讲呢，有想见面的这个动机。那从朝鲜那个角度讲，你说朝鲜没有必要见面吗？之前我们也分析了，人家是拿你当一张牌，为了促选嘛。促完了该扔就扔掉了，你就成了弃子的，有什么意义啊？但是从朝鲜这个角度，你想啊，第一个，他长期遭到制裁，如何解除制裁或者局部的解除制裁，总是他的一个愿望吧？或者说，一旦有机会，他还是要推动一下，有机会总要抓住吗？那么，基于这个基本点去考虑的话，总还是要和美国接触，而不是相反。这就,就像小孩子那个游戏一样，有的小孩子会说都不跟他玩，谁也不要跟他玩，孤立他，有这样的。那如果你说那好，你们不跟我玩，我自己玩，我谁也不理了，这总不是个聪明的办法吧？自己躲回家哭去了吗？那哪行啊？越是这样，越要打破封锁，打破孤立。所以，从朝鲜这儿讲呢，还是有必要和特朗普和美国人接触。因为只有接触才有解除或者局部解除制裁的可能，不接触是断然不会有，天上不会掉馅饼的呀。但是你说特朗普傻呀，他会解除制裁吗？很难。但是还是我那句话，只有接触才有可能性，不接触根本就没有可能性。这是一个。第二个呢，如果特朗普现在选情真的有很大的问题，他又不想放弃连任的话，那他就有可能做让步，交易吗？交易的艺术吗？你死硬死硬的，什么让步也不做，那你能得到什么呀？如果你没有连任的压力，倒还无所谓；你要有的话，那就可以谈了，让步多少也是让步啊，哪怕一丢丢是吧，也是让步啊。所以这种可能性依然是存在的，我们不能否认。当然，就美国人，就特朗普来讲吧，其实头也很大。你比如说想搞伊朗吧，我觉得相对还容易，因为伊朗在中东它比较孤立嘛。你看它是什叶派，它是波斯人，和周边的阿拉伯国家还真不一样。而你要搞朝鲜就很难，两边都是大国，你要真谈没有诚意的话，对方可以软硬不吃的。可以正因为如此，如果谈下来，那就有相当的收益，那就是真正的成绩。这之前我们聊过多次，现在真是一个结构性的矛盾，这就是一个零和博弈啊，一个结构性的矛盾，此消彼长，你进我退，就是这个样子。从美国来讲，当然希望没有任何成本让朝鲜契合；可从朝鲜来讲，发展核武器，我为什么呀？我花那么多钱，如果最后国家安全不保的话，那我不疯了吗？所以，这确实是他最重要的，也是唯一的一张牌，他不可能轻易的扔掉。那在这个时候，所谓谈判们的最理想的状况还是要分阶段，就是我放弃一点什么，你给我一点什么。即使是这样，到了最后那一刻。你说不可逆的契合，到最后那一刻，朝鲜依然会犹豫的。所以，也许按我刚才说的这个方案，到最后那一刻也依然推不动。但是呢，双方毕竟都相向而行，走了一段路，这就是成果，这就可以给政治加分。那如果连这些都没有的话，你还能期待别的什么呢？
0: 国务委员兼外长王毅7月9号向中美智库媒体视频论坛发表致辞。王毅就推动中美关系走出困境、重回正轨提出三条建议：一是激活和开放所有对话渠道；二是梳理和商定交往的清单，形成双方合作、对话与管控三份清单；三是聚焦和展开抗疫合作
1: 。王毅国务委员在。中美智库媒体论坛上有一个致辞，它的标题叫“守正不移，与时俱进，维护中美关系的正确方向”。这标题写的很正啊！但是我建议大家对中美关系感兴趣的话，不妨看看王毅的这篇文章吧，或者叫这个致辞吧。思路非常之清晰。那说到中美关系，他讲了三件事最重要：一个要激活和开放所有对话渠道；第二个。就是梳理和商定交往的清单，第三个就是聚焦和展开抗疫合作。就谈到中美关系目前这三件事儿，其中第二件事儿是梳理和商定交往的清单呢，这又是三件事儿，那也是三条三条的说吧。这三份清单啊，第一个叫合作清单，就是中美在双边领域和全球事务之中需要而且能合作的事儿，咱列下来，这单子当然越长越好了。第二份叫对话清单，就是双方存在着分歧，但是通过对话呢，能够寻求解决的问题列出来。第三份叫管控清单，就是有少数问题恐怕你达不成一致，那就找出来，咱叫求同存异。这我就想起这两天我在看什么呀？这个罗振宇、罗胖子，他那个逻辑思维不是也在创新吗？搞了一个启发俱乐部，就是一个线下的视频节目吧。我没给他做广告的意思啊，他里面讲一些小段子，然后就是有些启发嘛。其中有一个段子讲到那个洛克菲勒，就曾经的世界首富吧，说有一个年轻人曾经说给他建议吧，一句话就挣了一万美元，是他说的。说年轻人，你要是说句什么话吧，一句啊，不能多啊，对我有启发，我给钱。结果一句话就挣了一万，这可能是罗胖子编的一个故事啊。但不管怎么说，一句话挣一万，这还值得听一下哪句话呢？就年轻人告诉洛克菲勒：“你挺忙是吧？事儿挺多是吧？找张纸，把自己很重要的十件事列出来，最前面那件你先做，对吧？大概就是这么一个建议，管用，值钱。真实的状况是什么呢？就是洛克菲勒他的公司，大约就是说管理效率低下吧，就说这个公司运行起来比较慢，怎么办？请一个咨询师来帮忙。”很年轻一个人一看啊，就是这么着啊，尼洛和菲勒包括你手下高管吧，你不事儿多吗？你们自己把需要做的事列出来，列出来之后挑最重要的，也就是最为关键的那几件事，六件事吧。前面的你做这六件事就行了，就这么简单的建议。做了之后呢，那效果就好了。所以洛克菲勒就给钱啊！我在这不想探讨说这个罗胖子这个故事是演绎的还是洛克菲勒那故事是真假，咱不说这个。这是一种解决问题、处理问题的一种方法，或者说它是一个模型。你说这我也知道啊，重要的事先做对。但是如果你不把它列出来，不开列一个清单啊，其实你无从做起。你说我六件事儿，我脑子里盘算不出来吗？哎，真盘算不出来。很多事情吧，关键是得做。你看，我曾经看到什么呢？就是说头脑风暴，这都知道吧？但是我要告诉你，头脑风暴要不按照规矩来，它就没效果。这事儿我体会过呀、啊。几个人凑在一起说开个会，有的说那个，打断你一下，我先说，不然我待会儿就忘了。这叫犯规。你这么干，别人就没得说了。还有的这个手下正说着呢，领导打断他，他别胡说八道，嗯、哎，别说了。这都是头脑风暴的大忌讳。你如果不按规矩办，最后你不可能得到一个满意的结果。那不是头脑风暴没有用，是你做法出问题了。同样道理，就中美之间，我们承认有一些问题。王毅现在呢，给开了个药方，这个药方呢，具体到该怎么做、做什么，说得很清楚。现在三个事儿很重要，一个是激活，激活什么呀？就是对话交往的渠道啊，咱都别封闭自己，因为你越不交流，越会疏远，越容易误判。两个大国如果误判，那麻烦很大的，对整个世界都会成为威胁的。第二个是什么呢？既然强调交流啊、对话、列清单，三份单子很重要的事情列出来，哪些是能合作的，哪些能求同存异的，承认矛盾、搁置争议、管控分歧，这事儿就不至于遭到无法控制。三份清单列出来，最直接的还有什么呢？就是聚焦和展开抗议合作，应该说是很顾及。特朗普或者说美国政府的颜面嘛，因为你看蓬佩奥就美国国务卿嘛，还在喊我们美国啊，全球抗议，我们是领袖。你愿意说你说他，关键是谁认谁信呢、啊？你现在这个疫情的状况确实是让人焦虑的。啊，而且我还要补充这么一点，就是武汉疫情严重的时候，你要知道美国是第一个关闭了驻武汉使领馆的国家，而且它是很早就撤侨了，甚至切断了和中国的航线。这做的都是比较早的，在这个状况下，你今天说这个疫情，现在的全球是第一位的啊，这确实没法交代。而且就是因为疫情，你会出一系列的麻烦，比如说你经济的问题，包括你的就业率的问题啊，等等等等，这都是相关的。所以，我想王毅的这个建议啊，在战役抗疫上展开合作，这个对美国对世界其实应该说都是一个很重要的建议吧。咱们讲抓主要矛盾啊，什么牵牛鼻子就是这么回事现在全球经济出了问题，很多国家的经济不振，我们自己经济压力也很大嘛。说到底，和这个疫情难道没有关系吗？不就是这个疫情引起的吗？所以抗疫战役当然是一个大问题。而全世界最主要的、最大的两个经济体，如果能够展开合作，那当然对世界就是福音了。我们提这个合作不是第一次了。那至于美国人接不接话、接不接招、呼不呼应、合不合作？你这全世界围观吧，当然说到这儿多扯一句，目前中国 A 股表现也不错哈、啊，呃，官方媒体的分析说，说到底还是因为疫情得到有效控制带来的一个结果。那美国就很有意思，疫情没有得到有效控制，但是它确实股市总的来说现在表现也不错，原因是什么？我们之前也分析过，那就是美联储空前的宽松啊，放水呗。那么美国目前的货币政策包括财政政策，确实。算是为美国的股市保驾护航了，但是我们也知道，美国的股市能够代表美国的经济吗？不行啊！现在不是这个样子啊！美国现在经济上遇到的压力依然是非常大的。特朗普督促各个州抓紧复产复工，甚至复学，不就是因为这个吗？如果经济没有问题，何至于此啊？另外，美国经济确实是有一些结构上的问题，所谓叫顽疾嘛。而且，美国社会贫富差距大到相当的程度。我们以前也讲了嘛，他这次佛罗伊德事件。一个黑人之死引起的美国国内公众的不满，它是以反种族歧视作为运动的这个主基调，啊，黑人的命也是命。但是我们知道，这背后折射的是什么呢？还是在经济上的问题，就是贫富差距大嘛，财富分配不合理嘛，这才是问题的关键。而美国就特朗普上台之后一系列的作为，比如美国就想再工业化吧，想把这个生产线搬回美国来。奥巴马时代就有这个想法，想解决就业问题。实际上是想疏解一直以来美国经济的这个顽疾，包括这个反全球化或者叫去中国化，就是因为你的这个国家、你的社会经济结构出了问题，长期以来是扭曲的，公众是受不了的。现在你说是，不管是黑人之死也好，什么推倒雕像也好，所有这一切其实是对这种状况啊一种不满导致，而解决这个问题。它不是靠逆全球化、去中国化就能成的，恰恰相反，如果能够和中国合作，你经济上回旋的余地更大的话，至少你解决问题的空间和时间也还有。但说实话，虽然王毅有这样的建议，而且具有特别大的可操作性，你就一样一样照着做就是了。这种做法在就包括在美国的企业，有本书叫《清单革命》吗？提高管理效率啊。解决一些固有的问题啊，这都是一个不错的思路啊，值得一试。但是恐怕我们又很难乐观起来，为什么呢？因为他们要大选，要的是选票，要的是民意，把这个作为最主要追求的目标，可能就会把整个国家的未来作为一个次要目标，或者干脆就不作为目标，不去关注了。所这本身也是他们的问题之一吧。所以恐怕我们只能说，只有当选票，当大选。就选情啊，这个方向和全球化和中美合作的这一系列方向正好吻合的话，他们才会选择做，否则他们不会啊。
0: 去年年底开始，英国著名作家、魔幻文学《哈利波特》系列的作者 J.K. 罗琳就因声援反跨性别言论陷入争议，指责者中也不乏他的读者和粉丝。最近，他再次发表相关内容，导致《哈利波特》两大粉丝网站决定与其划清界限。有消息说，破釜酒吧和麻瓜网当地时间二号宣布，他们将不再提供罗琳的个人网站链接，不再提及他除了《哈利波特》外的其他成就，原因是他们反对罗琳一系列关于跨性别者的言论
1: 。这是 J.K. 罗琳最近遇到的一个麻烦。其实，它折射出来的是西方世界。现在出现的一个问题，我觉得简直是一个悖论啊，很多朋友让我关注这个事儿，我再简单说说这个事儿怎么回事啊，是这样，新闻里刚才其实已经聊了一遍，我怕你听不清，我们再解释一下啊。要把这事儿讲清楚，先说一个概念，叫做跨性别者。你说跨性别者，跨就是跨越的跨性别，你说男女对吧？跨性别者什么意思？你说不男不女吗？不是啊，不是这个啊。你说男变女，女变男，做变性手术吗？也不是。你说呢？同性恋还不是？刚才我们讲的这个，我们都比较熟悉，是吧？不管是同性恋有这个倾向也好，还是这个，比如说我我是男人，对吧？但是我真的想成为一个女人，那也不是没有办法，做变性手术可以做，对吧？当然，这个是这个世界上的极少数人的一种确实很独特的选择。我觉得拿我来说，我是尊重的啊，人家痛苦嘛。那你想改变嘛？或者说我是一个女人，但是我愿意成为一个男人，应该也可以通过变性手术解决问题吧？当然可能比较麻烦、比较痛苦吧，但是我喜欢嘛，对吧？我愿意做嘛。那跨性别者还不是这样，他是什么呢？就是说我是个男人，是吧？但我真的觉得自己是个女人，但我理解也没有通过像变性手术这样的方式重新塑造自己，让自己进入那个群体，也不是这样。跨性别呢，就是说你在心理上无法认同自己与生俱来的这个性别。就拿我来说，我是男的嘛，但我与生俱来这个性别我不认同，我希望成为一个女的，我就觉得我是个女的，我属于另一种性别，这就叫跨性别者。你说这就完了吗？这看你怎么说了。如果你只是动动心思吧，我就在这想想也无所谓，别人也看不见啊。但是你说在现实生活中，跨性别者会怎么做？那我来说，我是一男人，对吧？大家都看出来我是男的，说话的声音这样是吧？那我就觉得我是个女的。那请问你上哪个厕所呀？你说废话，你当然得去男厕所了，不？不，我觉得我跨性别呀。那你要去女厕所，那在我们这个社会，肯定把你当流氓抓起来去刑吧，找警察去吧，对吧？但是在西方可能就不是这样了，就是作为一个跨性别者，他自认为他有有这个权利。那我都跨性别了，我觉得我是女的，我应该去女厕所，对吧？这是跨性别者带来的社会上的这个纷扰和困惑，或者叫矛盾吧。这说清楚这个概念了啊。然后我们说有一位四十五岁的一位叫玛雅的。你说干嘛？他跨性别吗？不是，他反对。你看，这位是在一个叫做全球发展中心的这么一个智库工作，他呢发表一些言论，在社交媒体上发表言论，他是自己对这个跨性别者呀，他不认同，他发表他的看法，他质疑，就是我没法想象，你说你跨性别，你一男的进女厕所，这我受不了。他发表了这样的观点，而且呢，他对英国政府提出来叫“性别承认法”表达不满。你说什么叫“性别承认法、啊”呀？就说英国现在有一个法案，讲什么呢？就是两年啊，有一个相关的程序，两年的时间，呃，经过这个程序之后，跨性别者可以获得性别认同证书，而且拿到新的出生证明。我理解这意思，因为我也没在英国生活过。就是我是一男的，啊，但是我确实我觉得我是个女的。两年的程序走完，我就能拿到我是女的的这个性别认同的证书，而且拿到新的出生证明。这英国方面啊，人家有这么一个性别承认法。而那位玛雅认为说这胡说八道嘛，是不是啊？这是个法律幻象啊，因为人根本没有改变自己性别的可能嘛。你是女的，就是女的，性别是天生的嘛。女性就是有女性身体的人，那不能因为穿衣服啊，或者思考或者行为的方式就发生改变。我先把话说到这儿啊，你认不认同是你的事啊。啊，我们说这位玛雅，这位就被单位给开除了，就是说他聘期到了之后，那个智库就不再聘他了，就是因为他的这个观点。你说这观点没啥问题吧？总之吧，呃，人家这个智库合同期满之后就不再和他续约了。那玛雅不干嘛，就把这个单位告上法庭。然后呢，然后他输了，这个伦敦劳动仲裁庭支持那个单位和玛雅解约。判决书说什么呢？说他这个核心价值观与人类的尊严格格不入，就是他的这些做法在民主社会完全不值得尊重。就玛雅，你错了。所以你看这事儿，这就引起大家的关注了。很多人表态啊，那个 J.K. 罗琳就是写《哈利波特》那位啊。他其实我得补充一句，这位其实挺与时俱进、挺时髦的。他写的《哈利波特》，他后来把这个魔法学校那个校长就写成同性恋，然后就写呢那个魔法学校里也有犹太学生等等等等。这些做法都是受到读者们欢迎的，时髦吗？时尚吗？那你说这回这位罗林呢？罗林是支持玛雅，他就说什么？他说：“你可以穿你喜欢的衣服。”随便怎么定义自己，享受和平安宁的人生。但就因为一个女性说了性别是真实存在的，就把她解雇，这是什么呀？等于说，他说我支持玛雅，就反对那个智库把他开除。你说这不挺正常吗？哎，麻烦了，麻烦了，惹祸了。就这 k 罗琳她的粉丝们、粉丝团什么的，彻底和她割袍断义了，很失望，很伤心。你怎么能这样啊？我们说事儿就是这么个事儿。实际上，这事儿在西方世界，一个是现在争议啊，另外，就所谓跨性别者带来的故事已经很多了。美国是有个监狱吧？有一位说：“我跨性别者，我觉得我自己是个女的。”那监狱一看，那就关到女牢房吧。哎，结果性侵了四个女性，这样的故事大约也有吧。就出现这么一个状况。那你说，大家让我关注，我有什么好说的？第一个呢啊，咱们做点哲学思辨。我想起一个人叫塔勒布，这是美国的一个学者吧。他写了本书叫《非对称风险》，它里面有几个故事可以拿来说说事儿哈。一个是什么呢？就是说美国啊，在美国学校里，据说这个提供食物嘛，里边肯定不会有花生酱，而且美国航班上基本上也不可能有花生酱或者花生。为什么？因为有人花生过敏，花生过敏的人在总人口里占多少呢？说不到百分之一，就为了这百分之一不过敏，大家就就不要吃花生了。这是美国的一个做法。另外就是类似啊，在美国超市里啊，就说他那个饮料，大约打一个就是标志，就是一个英文字母 U 吧，那个标志什么意思？就是说犹太人可以使用，符合犹太教的教规。那么犹太人在美国社会占多少？可能 3% 吧。为了这 3% 就全体这个社会成员，就都得，像你要买饮料，就是这种犹太教认同的，就这个。就你看，少数人、少数人的利益反而需要大多数人去迁就、去认同。塔勒布就说呢：“你看啊，我给三个条件啊，这三个条件满足了之后， 3的人他们的偏好就能够让整个社会都认同，就成为整个社会的意志吧。呃，那三条是什么呢？第一个，就这少数人得认真、较真、顽固啊；第二个，对别人来讲无所谓；第三个，就是这些人平均分布在社会的各个阶层、各个地区。”只要有这三条，那 OK 啊，百的人可以绑架整个社会，所以现在我们翻回来看这事儿是不是觉得有点意思，是吧？这是一个啊。那由此我们再往前推一步是什么呢？我们刚才讲这个伦敦，他那个法庭判不是讲民主社会如何如何啊？这个民主是好东西啊，民主社会应该是很好的一个社会啊。但是你发现有一个问题没有啊？这个民主和专制有的时候就是一个硬币的两个面你记得我以前和大家聊这个戴口罩这个事儿没有？就西方世界普遍不爱戴口罩。我们今天不说原因，我就说一个啊。现在新冠疫情比较严重，在很多国家还在肆虐，比如在美国就是这样子。但戴口罩这个事儿，现在它都成了个政治正确不正确，成了一个议题了。人们还是不戴。可你想，我们就从民主自由这个角度来考虑哈、啊，就是你不戴口罩，如果说是你的自由的话，我戴口罩总是我的自由吧？那我的自由你也干涉吗？你就歧视我吗？这对吗？更何况戴口罩这个事情，实际上它最基本的是，假设我是携带者，我被感染了，我通过戴口罩的方式，我是尊重你，我保护你，还不是保护我自己？我是为了你，你搞明白没有？但是被歧视，不被尊重，那这种民主自由，你觉得是不是跑偏了？再就是刚才我们说这个所谓跨性别者。你不用做调查，想你也能想得到，他肯定在人群之中是个极少数。我们还不说有些流氓，趁机兴风作浪啊！我我一三五我就当自己是男的，二四六是女的。周日我抽签儿，是吧？两班占便宜。我们不说这个啊，就真正有这种心理上的，我们也不敢称其为疾病啊，就有这种偏好的那是极少数。那这极少数人，我们说尊重吧也可以。那么其他人的利益，我们就不尊重，就需要被牺牲掉吗？这 3% 就要绑架其他 97% 吗？就说你有做一个跨性别者啊，伸张自己权益的，就说你有这个权利，你可以大声疾呼。如果说你这个自由我们尊重的话，那么那 97% 里边有人对你的这个观点表示不满和不认同，他的表达自由就要被剥夺吗？你不觉得很好笑吗？包括这克·罗琳算是一个名人吧，如果胆敢说一句这样的话，大家也是迎头痛击啊。这个自由就不被尊重了，是吗？这不很可笑吗？所以我觉得，确实这里面是有一个悖论。我倒觉得西方人，你在联系了他们推倒雕像的一系列的故事啊，似乎真的陷进去了。所以这时候再谈，比如民主，谈什么人权，你就会觉得好像跑偏了。你还拿你这套东西来教育我，这不更可笑吗？哎，说到这，我倒想起什么呢？之前我们曾经聊过，你比如法国大革命推出来这个。自由平等不爱啊，这是好词好东西啊！啊，应该珍惜。但是你怎么解释？我倒忽然想到了，我给大家从我的这个角度我来理解，我给大家翻译成古代汉语，啊，不是翻译成现代汉语。自由平等不爱嘛，本来就是现代汉语。我们给它翻成古代汉语，你会怎么翻？自由，我觉得我给它翻译成“君子和而不同”。那什么叫平等呢？己所不欲，勿施于人。那不爱呢？四海之内皆兄弟
0: 。好，听众朋友，以上是今天节目的全部内容。最后还是要提醒您，收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，或者是手机，通过计时客户端蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、今日头条，或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以找到我们的节目。我们明天再会。